0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment.
1: Alors, allons-y. Let's do it.
2: I have good news for you.
1: C'est le de la Formule Express.
2: J'adore ça. Ah bon
0: En fait, pas chier.
2: On essaye Allez.
0: Vous regardez mon coup, commissaire Pas précisément. Vous m'excuserez si je vous fais lever à l'eau, séjour Tu n'as pas à t'excuser. Je serai là.
3: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 48 e Formule Express de Retour à l'écran. Moi c'est Max et pour la première fois je vous invite à repartir en l'année 1969 pour vous raconter l'histoire de l'un des plus grands succès cinématographiques de cette même année. 1969, c'est l'année des premiers pas sur la Lune, celle du Festival de Woodstock et celle aussi de la sortie du Clan des Siciliens de Henri Verneuil avec en tête d'affiche un trio royal, Jean Gabin, Alain Delon et Lino Ventura se classant troisième au box-office de cette année-là derrière Il était une fois dans l'Ouest et le cerveau, Le Clan des Siciliens représente avant tout la réunion exceptionnelle des Toubifri du Polar des années 60, comme les a surnommés un journaliste belge, devant la caméra de l'un des plus grands cinéastes du cinéma populaire français du siècle dernier.
2: Je m'appelle Henri Verneuil, profession cinéaste et je raconte des histoires pour ceux qui me font l'amitié d'aller les écouter devant un écran de cinéma.
3: Pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais vu ce film, Le Clan des Siciliens ça raconte quoi Grâce au patriarche du clan des Siciliens, Vittorio Malanese, le braqueur Roger Sarté parvient à s'évader lors de son transfert à la prison de Fresnes. Les deux hommes décident alors de collaborer pour dérober les bijoux royaux exposés à Rome pendant le transfert de la collection vers New York. Cependant, ils n'avaient pas anticipé la traque de l'inspecteur Le Goff, qui se lance à leur trousse.
0: Si vous voulez mon avis, en toute modestie, c'est l'affaire du siècle.
3: Ouais, mais nous on ne veut tuer personne.
0: C'est pas une chose que tu peux savoir à l'avance. Eh ben nous, on veut le savoir. C'est pour ça qu'on en parle. Dans le domaine du moindre risque, je ne vois que le Bokeh ou le cerceau.
3: On repart donc au début de l'année 1969. Henri Verneuil est particulièrement affecté par le semi-échec de son dernier film, La bataille de Saint-Sébastien avec Anthony Quinn. Ce western à gros budget tourné en anglais et produit par la MGM ne rencontre en effet pas le succès attendu pour un tel projet. Le cinéaste souhaite rebondir rapidement et jette son dévolu sur le roman d'Auguste Le Breton, Le Clan des Siciliens, sorti deux ans plus tôt, imaginant le potentiel spectacle que cela pourrait offrir à l'écran.
2: Il y a une chose qui m'avait attiré dans le roman,
3: c'est qu'il y a un hold-up,
2: que l'avion qu'on attend à New York n'arrivera jamais à New York, là où il y a toute la collection des, des bijoux, il n'arrivera jamais à New York parce qu'il va la faire atterrir sur une autoroute qui n'est pas finie et qui n'est pas encore mise en circulation. Il n'y avait que ça qui m'intéressait dans le roman d'Auguste le Breton.
3: Verneuil propose alors à Alain Poiré, patron de Gaumont à l'époque, d'acheter les droits du roman d'Auguste le Breton.
2: Il demandait 25 millions de l'époque, de deux. Ce qui est un prix cher, mais enfin, c'est pas, pas idiot, c'est pas idiot. Mon producteur qui était Alain Poiré, Poiret, chez Gaumont, m'a dit « jamais je lui donnerai ça ». À ce moment-là, il y a Franck Sinatra qui lit le roman, à l'Amérique, et qui dit « moi je veux le faire, ce film ». Du coup, évidemment, monsieur, monsieur, le breton, monsieur le Breton, il dit « c'est plus 25 millions, c'est 50 millions, et j'emmerde M. Poiret <rire> ». Et moi, je suis au milieu, qu'est-ce que je fais, moi Je dis, euh, le film,
3: je faire le film. Le cinéaste se tourne alors vers son ami producteur Jacques-Éric Strauss, qui lui est sous contrat avec le célèbre studio américain de la Fox, pour l'aider à monter le film. Strauss dévore le roman nuit-nuit et contacte directement, dès le lendemain, Auguste Le Breton, pour en acheter les droits sans négociation. Bien évidemment, l'auteur accepte.
1: J'ai refusé de le vendre pendant un an et demi, parce
0: que des conditions ne me plaisaient pas, les actes... Acteur d'abord, metteur en scène ensuite, alors j'ai refusé. Verneuil, je sais que c'est un homme qui fera du bon, du bon travail. Il y a peut-être que lui qui aurait eu l'envergure de réunir trois acteurs comme Donald Gavin et Ventura parce que les autres n'auraient pas eu cette classe de le faire.
3: Après le studio MGM, c'est donc avec Jacques-Éric Strauss et la Fox qui lui octroie une enveloppe de 15 millions de francs que Verneuil va pouvoir faire son nouveau film. Un projet ambitieux qui matche avec la stratégie des majors américaines à l'époque
2: pas si lointain, où les Américains investissaient beaucoup d'argent dans le film français. Leur société, metro goldwyn mayer 20th Century Fox, Columbia, avaient des succursales en France, et c'était l'argent américain, c'était le dollar américain, qui arrivait, non pas pour faire des films en anglais, mais pour faire des films français.
3: Verneuil s'associe alors avec José Giovanni, lui-même déjà scénariste et réalisateur de nombreux polars à succès, pour écrire l'adaptation du roman d'Auguste Le Breton. Quelques semaines plus tard, Strauss lit le premier jet et n'est pas vraiment convaincu du résultat.
1: J'ai lu le scénario, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais il n'y avait pas le policier. Et j'ai dit à Henri et à Giovanni, euh, euh, s'il n'y a pas le policier pour faire le suspense dans le film... Il n'y a pas de film. Là-dessus Giovanni m'a écrit une lettre incendiaire en disant tu comprends rien, tu es un petit crétin, tu es trop jeune, tu ne comprends rien au cinéma. Et du coup, je ne comprends rien, mais sans, de toute manière, ce scénario, moi je ne l'accepte pas et si tu ne veux pas retravailler dessus, eh ben, je vais m'adresser à d'autres auteurs pour terminer l'histoire. Et Henri a dit, bah, d'accord, travaillons. Et à ce moment-là, on a commencé à travailler avec les frères Tabé, qui ont repris le scénario et qui ont mis en suspense le rôle de
3: Ventura. Avec Pierre Pellegrin, qui a également rejoint l'équipe de scénaristes, Verneuil et Strauss le script afin de le présenter à Daryl Zanuck, le patron de la Fox qui est le seul à pouvoir donner le feu vert définitif à la production du clan des Siciliens. Malheureusement, Zanuck n'est à son tour pas convaincu par le scénario. Il estime en effet que le personnage féminin au cœur de cette histoire porté par un trio d'hommes n'est pas assez présent. Une façon pour Zanuck d'imposer à Verneuil et Strauss un rôle d'envergure à sa petite amie de l'époque, l'actrice française Irina Demic. La volonté absolue de Verneuil de réaliser le film l'emportant, les deux hommes acceptent cette concession et Zanuck donne son feu vert.
1: Qui a fait ce travail-là
2: c'est du travail honorable. J'ai connu mieux, mais c'est du non, travail non. très honorable.
1: Je te demande pas une appréciation ni un qualificatif, je te demande un nom et une adresse.
2: Ah, ça, c'est pas dans mes habitudes. Je peux pas.
1: Non, vraiment, je peux pas. Ah, je comprends. C'est un cas de conscience. Parfaitement.
2: Ça, les adresses, c'est pas possible, commissaire.
1: Bah, tu vois, je suis pas comme toi, moi. Je vais t'en donner une adresse. Et puis une bonne, qui a des orfèvres. Allez, emballe-le.
3: Avec le feu vert de Zanuck et l'enveloppe confortable qui lui a été allouée, Verneuil peut désormais s'occuper du casting principal de son futur film qu'il veut 4 étoiles.
2: Je le fais les choses par instinct, je ne le fais pas avec des raisons précises, c'est-à-dire je ne me dis pas en me levant un matin, tiens je vais faire un film avec des vedettes. Je suis d'abord, je crois, un raconteur d'histoires, c'est maintenant 20 ans que je fais du cinéma et depuis 20 ans je raconte des histoires les histoires qui me plaisent d'abord. Ensuite, je cherche les acteurs qui pourraient jouer ces personnages. Et comme ce sont des grands, grands premiers rôles dans l'histoire, automatiquement, je me trouve porté vers des vedettes. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que je ne sais pas comment je me débrouille, mais les devis de mes films ont toujours été les devis les plus forts des budgets français. français. J'ai commencé par des 300 millions, 400 millions, jusqu'à 2 milliards, 2 milliards et demi. Et alors, euh, Comprendrait facilement que c'est très bien d'avoir un de faut que ça, repose, de demi sur Il faut que ça repose. repose sur une, deux plusieurs. ou même trois grandes vedettes. C'est pas désagréable.
3: Tout de suite s'impose à lui le duo Jean Gabin-Alain Delon, qu'il a déjà mis en scène dans Mélodie en sous-sol cinq ans plus tôt. Gabin accepte immédiatement par amitié pour Verneuil. Il faut dire que le rôle du patriarche du clan des Siciliens lui va comme un gant. Le cinéaste n'a également aucune peine à convaincre Delon qui est justement à ce moment-là en contrat avec la Fox. Pour le rôle du commissaire Le Goff, Verneuil pense à Lino Ventura, mais celui-ci hésite dans un premier temps.
2: Ventura hésitait, parce qu'il a d'abord un, un rôle plus petit, mmh. et puis il n'y a jamais eu de, 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 de discussion sur la place. Hein. Oui, oui, Tout oui. le monde acceptait que le vieux, on appelait le vieux, euh, Gabin était incontestablement euh, euh, le numéro un, qu'on le respectait, etc. Donc il n'y a pas eu de, de, de discussion sur les places des noms sur le générique. Mais Lino insistait. insisté, et puis à la fin il a, il euh, a accepté. Euh,
3: oui. Lino Ventura se laisse en effet finalement convaincre par Verneuil, avec l'aide précieuse de Jean Gabin, avec qui il entretenait déjà à l'époque une grande amitié. Vous savez, je vais vous
1: dire une chose, je me rappellerai toujours d'une chose que Jean Gabin m'a dit quand j'ai commencé à ses côtés à faire du cinéma. Il m'a dit, rappelle-toi que pour faire un bon film, il te faut trois choses. Primo, une bonne histoire. Secondo, une bonne histoire. Et tertio, une bonne histoire. Quand on me propose un film, si vous voulez, euh, le fait d'en de, discuter avant, euh, de, de participer à certaines conversations, de, de suivre la marche de l'élaboration du dit film, si vous voulez, par le metteur en scène, par le dialoguiste, par l'adaptateur, euh, petit à petit moi euh, ça m'arrange énormément à savoir que le jour où on dit moteur pour la première fois euh, ce n'est plus tellement difficile pour moi voilà.
3: Gabin, Delon, Ventura c'est du lourd, du très lourd surtout pour le budget du film qui explose déjà à cause des cachets réclamés par les acteurs mais pas question de les remplacer pour rester dans les clous pour Verneuil Daryl Zanuck, le patron de la Fox, demande alors au cinéaste de tourner le film en deux versions, une française et une anglaise, pour permettre de compenser cette hausse de budget par une sortie sur le sol américain. Un système également adopté à l'époque pour d'autres productions françaises financées par des studios américains, comme s'en souvient Bernard Stora, assistant réalisateur du clan des Siciliens. C'est un
0: système qui a existé à cette époque. Il y a un certain nombre de films qui se sont tournés comme ça. Moi, j'ai fait en tant qu'assistant le ballet ben, de Verneuil que j'ai fait, c'est-à-dire Le Clan et Le Casse. Le Cercle rouge qui a été tourné comme ça. Euh, je sais, Courri a tourner Le Cerveau en double version, etc. Bon, c'est une, une idée de l'époque. On pensait que ça aiderait la pénétration du cinéma français aux États-Unis. Je crois que ça n'a pas été de grand concluant. Vous comprenez, dans les, toutes les langues n'ont pas le même rythme. Le français est plus lent, les américains surtout dans des films policiers, des films noirs parlent à toute vitesse, donc de toute façon il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est ne, qui pas après ça le comédien qui double en américain est obligé de se couler malgré tout dans le rythme de parole des français. C'est pas un très bon système, c'est un système un peu boiteux.
2: We That's why we're talking about it. Listen, if you want candy,
1: go up some old lady candy store. Well, personally, I trust the engineer. He sounds okay to me. This is a professional job. You're the one I don't trust.
3: Ce système oblige donc Verneuil à une préparation des plus méticuleuses pour mettre en boîte les deux versions dans le temps de tournage initialement prévu. Cette contrainte de tourner son film en deux versions n'effraie pas le cinéaste, bien au contraire. Déjà habitué à préparer longuement le tournage de ses films, ne laissant aucune place à l'improvisation une fois les prises de vue débutées.
2: Oui, eh bien pour chaque film, ma préparation est, est minutieuse. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je dis que c'est ma méthode. Il y en a d'autres, il y en a qui improvisent. Euh, moi, c'est très 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 préparé. Mes plans sont absolument précis avec la caméra, ce que doit faire la caméra, ce que doit faire les acteurs, ce qui ne m'empêche absolument pas, une fois que je suis sur le, le terrain, de reconsidérer tout ça, mais à l'intérieur de la mise en scène qui a été prévue euh, initialement.
3: Mars 1969. Le tournage approche et Verneuil n'a plus de nouvelles d'Alain Delon depuis la signature de son contrat. Le producteur Jacques-Éric Strauss contacte alors l'agent de la star qui lui répond que Delon ne fera finalement pas le film. Ce même agent estime en effet que le scénario du clan des Siciliens est très mauvais et qu'il est hors de question que le Guépard joue dans ce film. Strauss lui réplique alors que dans ce cas, l'acteur sera obligé de prendre à sa charge tous les frais de production colossaux déjà engagés. L'agent de Delon n'a donc pas d'autre choix que de laisser l'acteur rejoindre quelques jours plus tard le tournage du clan des Siciliens qui peut enfin commencer un Delon finalement très heureux de participer à cette grosse production dont les prises de vue débutent le 24 mars 1969. Pendant près de 4 mois, toute l'équipe du film va se déplacer à travers la France, mais également en Italie et aux états unis pour toutes les séquences d'extérieur. Les scènes d'intérieur sont quant à elles tournées au studio de Joinville où ont été construits un nombre impressionnant de décors imaginés par Verneuil et réalisés par Jacques Solnier.
0: On avait je crois 6 plateaux pour ces décors. Il y avait l'intérieur de la voiture cellulaire avec sortait au début vous savez l'entrepôt Manalaise l'appartement de, de Gabin, c'était en, en, en complexe tout ça. Et je me rappelle les voitures rentrées dans le, dans le garage, en, dans la rampe, la rampe était faite sur le studio. Il y avait la ville borghese, qui est un sacré boulot, il avait voulu tout le tout qui est des bijoux vrais, c'était de la folie même, il, il était un peu, enfin, un peu, un peu maniaque, chaque, chaque réalisateur assez sceptique assez, assez, assez si on veut, c'était des vrais bijoux. Alors si bien qu'on avait les, les gardes armés qui, qui étaient là pendant le tournage, pendant les, les deux jours de tournage, <rire> c'était quelque chose.
3: Henri Verneuil, qui connaît déjà bien son trio d'acteurs, parvient immédiatement à rassembler ses trois caractères forts autour de lui, permettant au tournage de se passer dans les meilleures conditions possibles.
2: À Henri Verneuil, vous avez tourné plusieurs films déjà avec Jean Gabin. Avec chacun d'eux d'ailleurs. Et oui. avec Lino Ventura. Euh, ces deux hommes ont la réputation d'être des misanthropes. Peut-être les journalistes ils sont pour quelque chose, des misanthropes, peut-être des gens difficiles. Qu'en pensez-vous Non, je crois que. Euh il y a plusieurs choses dans, dans, dans ce que vous dites ils ont la réputation bon, enfin, nous savons la réputation qu'ils ont je n'ai pas à m'en plaindre parce que euh, tout se passe très très bien d'abord parce que nous avons chacun quatre ou cinq films ensemble nous avons euh, avec Jean Gabin depuis des gens sans importance Mélodie en sous-sol, Le Président Un saint Hiver, euh, Le Clan des Siciliens enfin, ça fait quand même beaucoup de et de très longs chemins que nous avons fait la main dans la main. Avec Lino Ventura, 100 000 dollars au soleil, les lions sont lâchés, avec un l'un de long, Mélodie en sous-sol, ce qui fait que quand je retrouve les trois, si vous voulez, sur un plateau, il y a une grande amitié, une grande affectueuse amitié, et ça arrange beaucoup
3: les choses. La séquence la plus compliquée à tourner est celle de l'atterrissage de l'avion contenant les bijoux sur une autoroute déserte une séquence techniquement impossible à réaliser en conditions réelles pour des questions de sécurité et de coût. L'arrivée des effets numériques étant encore lointaine, Verneuil va redoubler d'ingéniosité pour réaliser cette scène avec les moyens de l'époque. En effet, le
2: Boeing n'a pas atterri sur l'autoroute. Mais il a bien fallu que je mette une caméra sur un petit avion et que j'atterrisse. C'est-à-dire la vue subjective, la caméra ayant pris la place de l'avion, je l'ai tourné avec un avion qui s'approche de l'autoroute qui atterrit sur la l'autoroute mais j'ai employé, là c'est un système que l'on emploie beaucoup en Amérique c'est la multiplicité des procédés pour que le spectateur n'ait pas le temps de comprendre euh, comment on l'a fait alors j'ai employé le direct donc avec un petit avion qui atterrit j'ai employé le simplifié. C'est une invention française qui vient de, de Méliès et qui est très très simple. J'ai donc employé le film pour l'amorce de l'aile de l'avion. J'ai employé un petit bout de transparence, c'est-à-dire qu'il y a cinq procédés qui collaient les unes les uns aux autres, font que le spectateur n'a pas le temps de se dire « Ah ben, ils ont dû le faire... À... » Non, puisqu'il y a déjà une deuxième, un deuxième plan qui vous empêche de dire ça. Si vous, si vous voulez, voilà, cinq procédés à la file pour 10 secondes, cet atterrissage sur l'autoroute. Euh, euh, Mais en tout cas, un avion qui atterrit sur l'autoroute.
3: Les prises de vue s'achèvent le 5 juillet 1969 et le montage du film commence immédiatement. Verneuil ayant tourné son film comme il l'avait prévu après son long travail de préparation, le monteur Pierre Gillette se contente de suivre le découpage précis imposé par le cinéaste. Après quelques semaines, ce dernier livre une version de 2h13. Problème La Fox avait imposé comme condition au producteur Jacques-Éric Strauss une durée de moins de 2h. Henri Verneuil et Pierre Gillette repartent en salle de montage et parviennent à raccourcir quelques séquences pour arriver à une version finale de 2h et 1 minute.
2: Qu'est-ce que ça vous fait quand vous tirez
3: Ah Vous voyez bien que ça vous
2: intéresse, hein Je vais vous le dire. Ça fait boum dans les oreilles. Et quand il tombe là devant vous Qu'est-ce que ça
3: vous fait Rien. Pour composer la bande originale du clan des Siciliens, Verneuil fait appel à la légende Ennio Morricone, qui avait déjà mis en musique le précédent film du cinéaste, La bataille de Saint-Sébastien.
2: Morricone m'a porté quatre ou cinq cassettes euh, où il avait déjà écrit les thèmes et il a enregistré avec son orchestre euh, quand il avait fini une un enregistrement d'un film et qui lui restait 10 minutes. Alors il est arrivé au studio de Biancourt avec 5 cassettes, il m'a proposé 5 thèmes. Ils étaient tous très beaux et thème après thème, j'ai commencé à en éliminer un, deux, trois et puis il m'a resté 2 thèmes. Et là, je n'arrivais plus à me laisser. Toute l'après-midi, j'ai joué l'un, je vais jouer l'autre. Et Morricone attendait toujours et il m'a dit tu aimes les deux
1: J'ai dit oui. Alors il me dit, je vais te les
2: mélanger, tu vas voir dans le même thème. Alors il y a le tantan, 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 tant, 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 qui est le premier thème. Et les deux thèmes deviennent un seul thème, c'est super.
3: Après une avant-première en grande pompe à Marseille en présence du trio Gabin de Long Ventura, le Clan des Siciliens sort le 5 décembre 1969. Sans surprise, les critiques tombent sur Verneuil, l'accusant une nouvelle fois de proposer un film commercial de pur divertissement. Moi, je voudrais
2: faire mettre Henri Verneuil en colère, et je sais quel mot il faut employer
3: d'avance.
2: Allons, est. Voilà, tous vos films ont eu beaucoup de succès, un immense succès, que ce soit Mélandy en sous-sol, que ce soit La table crevée, votre premier film. Savez-vous que vous êtes à votre 22e film non, mais ça y est, je le Et sais. Eh bien, je sens. viens de le compter. Ah bon. 22 succès, 22 films qui sont aussi des films commerciaux. Voilà. Ah, ça y est, elle voilà. a dit le mot. Elle a dit le mot. <coughs> commercial. Qu'est-ce que... Cher Monique, vraiment, vous avez raison de dire que ça en colère parce que qu'est-ce que ça veut dire un film commercial Un film qui a du succès, Voulez-vous me, voulez me permettre de donner la définition du film commercial Ça veut dire... Ils sont venus, quand je dis ils, Le ILS, public. je parle du public. Or, je vous garantis qu'il n'y a pas un syndicat de demeuré qui tout à fait cessante décide d'aller voir un film d'Henri Verneuil, quand le film d'Henri Verneuil sort, 700 000 spectateurs, si nous avons le bonheur de faire 700 000 spectateurs, veut dire qu'il y a eu 50 000 bonnes d'enfants, 100 000 PDG, 80 000 avocats, 20 000 docteurs, c'est ça 700 000 spectateurs. Alors commercial, puisque nous sommes obligés de regarder à la caisse le nombre de spectateurs qui sont rentrés, veut dire que les gens sont venus le voir. Mais bien sûr. Mais ça pourrait dire aussi que connaissant votre métier aussi admirablement que vous le connaissez puisque vous êtes en plus un très bon artisan du cinéma que vous savez conter une histoire, vous pourriez peut-être un jour ou l'autre retrouver une certaine ambition. Ça ça ne ah, n'est pas l'ambition de quoi L'ambition de faire un film qui fasse penser à d'autres choses. Ah, alors si chère trans... Monique Berger, je vais vous dire en ce moment comme je le pense, le spectacle sur grand ou petit écran est devenue une vaste université en France où on vous demande de vous pencher sur le problème des vieux, sur le problème des jeunes, sur la guerre du Vietnam. Sur... On oublie qu'il y a un spectacle. Je me permets de planter mon chapiteau au milieu de tout ça et de dire « Entrez, entrez, mesdames, messieurs, venez voir l'évasion la plus adosieuse, le hold-up le plus sensationnel. Et vous verrez Jean Gabin, Alain Delon, Lino. » J'ai envie de faire ça. Vous ne pouvez pas m'en
3: vouloir. Une nouvelle fois, le film de Verneuil attire les spectateurs en masse dans les salles dès le premier jour. Au final, le clan des Siciliens cumulera près de 4,8 millions d'entrées dans l'Hexagone, se classant troisième du box-office de l'année 1969, derrière le cerveau de Gérard Houri, et il était une fois dans l'ouest de Sergio Leone, qui atteindra lui la barre des 14 millions de spectateurs. Le film remporte également un beau succès dans plusieurs autres pays comme l'Allemagne ou le Japon. Malheureusement, Verneuil n'a pas réussi à conquérir l'Amérique avec ce film, qui passera inaperçu de l'autre côté de l'Atlantique, malgré sa version tournée en anglais. Le disque de la bande originale signée Ennio Morricone se vend quant à lui particulièrement bien en France, à tel point qu'une version du thème principal, chantée par Dalida et sur des paroles de Jean-Loup Dabadi, voit le jour. Verneuil poursuivra sa carrière avec succès jusqu'en 1992 en réalisant majoritairement des films dans la même veine dite « commerciale », dont 4 avec Jean-Paul Belmondo. Parmi ceux-là, on peut citer « Peur sur la ville » et « Le corps de mon ennemi », deux films dont je vous avais déjà parlé dans de précédents épisodes. Le cinéaste nous quitte au début de l'année 2002, nous laissant une filmographie riche de 34 longs-métrages. Pour voir Le Clan des Siciliens sur support physique, il existe des éditions DVD et Blu-ray parues chez Fox. Le film est également disponible en VOD. Pas de traces par contre sur les plateformes SVOD. Le clan des Siciliens marque la fin d'une époque qui tente de résister à celle qui s'annonce. C'est la clôture d'une ère traditionnelle du crime organisé où des valeurs telles que l'honneur et la loyauté régissaient les relations entre criminels. Le personnage de Delon incarne précisément un changement dans la dynamique du crime, annonçant la fin de l'ancienne garde et l'émergence de nouvelles approches plus froides et pragmatiques. En outre, le clan des Siciliens représente à l'aube des années 70 la résistance du cinéma classique incarné par Jean Gabin face à l'arrivée d'une jeune génération de cinéastes et d'acteurs désireux de reléguer ceux qui ont dominé les écrans au cours des 30 dernières années à la retraite. Cette résistance vaine est symboliquement mise en scène par Verneuil dans le dernier acte du film. Attention spoiler, le vieux Gabin tue le jeune Delon mais est finalement rattrapé par Ventura qui a encore de beaux jours devant lui et qui le relègue au placard.
1: Bonsoir monsieur à J'espère qu'on n'êtes pas trop étonné de nous voir là. Je vous avais dit de passer quand vous vouliez. On dirait que vous avez encore eu de la chance. Si on peut dire. Alors, on y va On y
3: va. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré au clan des Siciliens. Tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr sur Youtube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. A très bientôt.
0: Bah si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
2: C'est vrai que je ne vis le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était pas mal. Back and full Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul